0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está chegando Linha de Passe. Olha, nós conversávamos aqui fora do ar sobre grandes rivalidades do futebol. E de certa forma, esse será o tema do Linha de Passe hoje. O Grêmio vai se reforçando. Será que pode ser um intrometido na rivalidade Palmeiras e Flamengo? E talvez Galo também está investindo forte. Só que o Galo investe muito dinheiro e tem uma dívida bilionária, como tem o Corinthians também. Falaremos sobre estes dois grandes clubes que parecem, pelo menos nas finanças, estarem se complicando. Tem o Palmeiras e Felipe Melo, renova por dois anos, vale a pena a renovação de Felipe Melo por dois anos, é o desejo do jogador, um novo contrato, um novo vínculo, mas com dois anos de duração, são temas para o Linha de Passe, Rafinha chegando ao Grêmio, Grêmio vai abrir o Linha de Passe logo depois do intervalo, vamos fazer a comparação dos elencos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Atlético, esses times que parecem que vão lutar em cima nas competições que vão disputar. Rápida pausa, eu volto com o time de comentaristas daqui a pouquinho. Estamos de volta. Linha de Passe, Linha de Casa é a nossa hashtag. Linha de Casa para você participar. Seguimos cada um de sua casa, mas trazendo o Linha de Passe às Noites da Programação dos Canais. ESPN e Fox Sports. Sejam todos bem-vindos, estou chegando com, muito bem acompanhado, com João Guilherme, Geode, Vitor Birner, Paulo Calçade. É esse o nosso time escalado, time da noitada de segunda-feira, tradicional, a mais tradicional edição do Linha de Passe, com uma hora de duração hoje, está no ar. Logo de cara eu vou apresentar, veja só, o Grêmio. O Grêmio teve a apresentação do Rafinha e o Rafinha já treinou hoje pela primeira vez, depois daquele vai-não-vai para o Flamengo, o Rafinha acabou acertando com o Grêmio. Desejo do técnico Renato Portaluppi, muito mais até do que do presidente Romildo Bolzan. O Rafinha passa a treinar com o Grêmio a partir de hoje. Existe até uma pequena chance dele estar à disposição para enfrentar o Internacional no Grenal do próximo final de semana. Na tela, nós vamos ver um comparativo do ano de 2020 das finanças de... Palmeiras e Flamengo, que são os times perseguidos, digamos assim, por aqueles que querem atingir este patamar, este degrau. E o Grêmio, ó, o Grêmio teve um super aft de 37 milhões e meio. O Flamengo teve um déficit, né, ficou devendo 110 milhões. Palmeiras mais teve um déficit de 151 milhões. E o Grêmio, pelo jeito, está buscando se reforçar para justamente chegar perto aí do que representam hoje para o futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras e o Atlético que vai chegando, se juntando a este grupo com contratações também. Foi apresentado o Rafinha, existe a possibilidade da assinatura do pré-contrato do Borré na semana que vem, é tema para a gente também com cuidado analisar, e Douglas Costa é mais um nome que pinta teria o Grêmio já até acertado um salário milionário com o Douglas Costa para que ele retorne ao futebol brasileiro. Paulo Calçade, falta muito para o Grêmio, esportivamente, poder ter um time à altura de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, lutando ou pensando em lutar pelos principais títulos em disputa em 2021? Bem-vindo.
1: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. É claro que quando você fala em nome, nomes, com essa grandeza aí que a gente acabou de citar, que não estão certos, o Rafinha sim, mas o Douglas Costa não, o Borré... É, o Borré fica lá, né? Com os caras agitando a Europa para ver se pinta uma proposta do futebol europeu, para ver se ele fecha aqui ou vai para lá, e isso atrapalha um pouquinho. Mas vamos imaginar esses nomes, são nomes muito importantes. E aí você está falando nomes para chegar e jogar, tá? Pra jogar. Mesmo assim, as demandas do, dos outros, de todos os campeonatos, são demandas que ultrapassam apenas esses três nomes. É, o Palmeiras Ele tem uma, um outro estilo Hoje Ele tem um elenco que não, você não vai encontrar Um nome sim, Estelar Mas ele tem um time mais equilibrado Que pode ganhar reforços O Flamengo tem esses nomes E tem ótimas reservas E o Grêmio está tentando chegar Porque o Grêmio não consegue competir Só esses jogadores eu ainda acho que o Grêmio vai sofrer Sobretudo no centro do campo né? O Douglas joga onde? Joga no lado o Borré joga na frente, o Rafinha é um lateral, o centro do campo ainda continuará com os problemas que apresentou nessa última temporada. Então também precisaria o Grêmio. Ali, onde tem Mateuzinho, tem Michael, tem Jean-Pierre, Tassiano, precisa de gente. Nesse nível, já que o nível é esse, tem que ser nesse nível. Então ainda melhora o Grêmio, se esses jogadores todos acertarem, claro que melhora mas resolve o Grêmio, ele vai conseguir jogar todas as competições, não vai jogar no mesmo nível para ganhar todas, não vai jogar, não vai conseguir. Agora, a gente mostrou a tabela, né, Paulo? O que tem superávit é aquele que não ganhou nada, porque Flamengo e Palmeiras dividiram os três principais títulos à disposição de clubes brasileiros e um deles à disposição de todos os clubes da América que participam da Libertadores. Então é, Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores da América, o maior déficit. Flamengo, 110 milhões, levou o brasileiro. O Grêmio, superávit, ficou com 37. Ah, então você está dizendo que tem que ter prejuízo para ganhar? Não. Até porque é o seguinte: Flamengo e Grêmio, e Grêmio, Flamengo, Grêmio e Palmeiras tem posicionamentos no mercado brasileiro completamente diferentes. E eu vou deixar aqui no ar para os companheiros também. É, Palmeiras, maior mercado consumidor e investidor é o maior mercado do país isso faz diferença Flamengo, maior clube brasileiro, ele é nacional faz diferença o Grêmio, ele tem uma atuação limitada à região sul do Brasil ele não tem no resto do Brasil a mesma força que o Flamengo e também a do Palmeiras, que é menor do que a do Flamengo, mas está no maior mercado consumidor, então Cada um tem onde se agarrar, então a situação do Grêmio é um pouquinho diferente. O Grêmio tem que tomar mais cuidados do que essas equipes. E o Flamengo botou no orçamento 100 milhões nessa temporada, arrecadação de bilheteria, 100 milhões. Por enquanto é zero, talvez fique próximo do zero. Você já tem que limar isso do orçamento e refazer.
0: Concorda, João Guilherme? Boa noite, bem-vindo, amigo.
1: Muito boa noite, Paulo. Prazer estar aqui
2: com você, com o Calçade, com o Jean, com o Birner. Concordo inteiramente com tudo que disse é, o professor Paulo Calçade. E analisando aí os números de Palmeiras, Flamengo e Grêmio, eu chego à seguinte conclusão. Palmeiras e Flamengo são dois exemplos no futebol brasileiro de administração financeira. Com caminhos diferentes, métodos diferentes... Mas Flamengo e Palmeiras se tornaram os dois melhores clubes do Brasil administrados financeiramente. Os outros devem seguir o caminho de Flamengo e Palmeiras. Eles são exemplos. Se nós pegarmos os últimos anos, Flamengo e Palmeiras, que já vem nessa reestruturação há algum tempo, eles gastaram muito, eles investiram muito. O Grêmio, que já vem fazendo um trabalho bem equilibrado na administração do Romildo Bolzano na parte financeira, não investiu tanto assim. Qual foi a estratégia do Grêmio nos últimos anos, em que, por sinal, ele foi campeão muitas vezes? Investiu em jogadores que estavam aparecendo na base, Pedro Rocha, Everton Cebolinha, depois PP, jogadores, inclusive, que foram vendidos e engrossaram o caixa do clube... Investiram também em jogadores que estavam em baixa no mercado, aqueles que não estavam bem cotados e muitos deles deram certo e ajudaram o Grêmio nessa fase vitoriosa recente da equipe do Rio Grande do Sul. Então o Grêmio, ele se reestruturou e investiu menos do que Palmeiras e Flamengo, todos sofreram com a perda de bilheteria, com receitas, com a pandemia. Mas agora, em cima disso que fez nos últimos anos, o Grêmio está podendo fazer um investimento maior e começa a entrar nessa fase de gastar um pouco mais e trazer esses jogadores mais renomados. É assim que eu faço a leitura dessas cifras que foram colocadas aí na tela do Linha de Passo, Paulo.
0: É, não há dúvida, né, Gian. É, é bem diferente, por exemplo, se a gente for pegar o último grande Grêmio, campeão da Copa do Brasil em 16, Libertadores em 2017, aquele ano mágico, maravilhoso e tal, é, posturas bem diferentes. Aquele Grêmio não era um Grêmio milionário, era um Grêmio encaixado. Esse Grêmio, é, se, se tudo correr como o torcedor espera, imagino eu, será um Grêmio milionário, com nomes como o de Borré, Douglas Costa, o Rafinha já confirmado, são nomes de... Absoluto peso. Boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. É, acho que a primeira distinção que a gente precisa fazer é a que fez o calçade, né, em relação ao potencial financeiro é, do Flamengo, do Palmeiras e do Grêmio. É, o que significa que o Grêmio vem fazendo um trabalho muito bom para poder, nesse momento, investir em jogadores, num momento em que os outros times não estão podendo investir. Porque é claro que quando a gente vê essa tabelinha aí, o déficit de Flamengo e de Palmeiras é um reflexo da qualidade do elenco que eles têm. Né? Os dois receberam bem em premiações neste ano, né? porque venceram títulos importantes e tudo mais. Então, tanto Palmeiras como Flamengo ganharam dinheiro de premiações, só que não ganharam dinheiro que eles contavam ganhar é, do público. É, Jean, e aí, Oi, diga lá.
0: Desculpa, desculpa te atrapalhar. É o seguinte, é, nós estamos ouvindo o seu comentário aqui no, no aplicativo, via aplicativo, ah. pelo fone de ouvido. Só que o fã de esportes não está, porque o senhor não colocou o microfone de lapela, esse aqui, ó. Ih, você porque... tem toda a razão. Você... Não é isso, Opa! Você tem tá em todo? casa. Nos ouve por este microfone. Olha <risos> que <Entre risos> nós nos ouvimos por aqui, né? É uma ligação feita via
3: aplicativo no laptop. Eu então, vou dizer agora... que demorou para isso acontecer, viu, Paulo? <risos> é. Agora sim. Agora, agora
0: sim. Deixa eu ver, tá bonitinho <risos> a testando. Um dois, agora, três. Agora é, você pode dois, falar. três um dois... Aquilo daí vontade colocar a câmera. Né? Um, dois, quem está em casa também vai te ouvir, veja só. Oh, são são privilegiados como nós. Diga ah, lá, Gia.
3: Legal, bom. Boa noite, todos de novo. Embora boa noite, boa noite vocês tenham ouvido, né? Mas agora Sim. boa noite para quem está em casa. É, é, não. Eu chamava atenção para o fato de que, primeiro, as realidades de Flamengo e Palmeiras são, como disse, o calçado realidades diferentes da realidade do Grêmio, do ponto de vista do potencial de arrecadação. É, a telinha que a gente viu aí, que mostra déficit de Flamengo e de Palmeiras, são consequências uh, dos elencos que esses dois times já têm. Quer dizer, porque apesar de ganhar tanto com premiações, porque tanto Flamengo como Palmeiras ganharam muito dinheiro com premiações, mas mesmo assim tem os déficits que a gente viu aí. Isso se dá porque, evidentemente, eles contavam... É, lucrar muito, arrecadar muito com torcidas, coisa que não aconteceu na temporada passada. Né? O Flamengo sempre lotando seus estádios, o, o Palmeiras com um sócio torcedor que era um sucesso até o início da pandemia, então evidentemente isso tudo cai na conta também. E por isso o déficit dos dois e o superávit do Grêmio, que justamente se tem esse superávit é porque também não tem um elenco tão caro que pode passar a ter a partir dessa temporada. Então, acho que primeiro a gente tem que dar o crédito para o Grêmio, porque o Grêmio conseguiu chegar nessa condição de investir mesmo depois de um ano de pandemia, porque tem feito também um trabalho muito bom do ponto de vista financeiro. Eu acho que se a gente for falar de, de é, profundidade de elenco, é difícil ainda para o Grêmio ter a profundidade de elenco que tem principalmente o Flamengo, mas o Palmeiras também. Aí a gente entra naquela história, né? Que o Flamengo tem 11 titulares muito fortes, com caras muito decisivos. O Palmeiras, eu acho que troca mais sem sofrer tanto, mas isso tem a ver também com o fato de que não tem caras tão decisivos no seu time titular. Mas os dois têm elencos com várias alternativas. O Grêmio, não. Mas contratando estes nomes, né? E é bom ressaltar, por enquanto, só o Rafinha está confirmado... Contratando esses nomes, acho que daria um passo gigante para ter um time titular tão forte quanto é, essas equipes, embora eu ache a do Flamengo ainda mais forte, com jogadores mais decisivos. Né? Não vou entrar, evidentemente, na especificidade de cada um. É, são três jogadores muito bons, embora eu considere o Douglas Costa por toda a lesão, é, por todo o histórico de lesões que tem na sua carreira. É um jogador de um risco muito alto. Para mim, se ele vem jogando o máximo dele, é o melhor dos reforços. Porque é um jogador de Bayern de Munique, de Juventus de Turim. E não tem idade ainda para voltar para o Brasil. Agora, se voltar para o Brasil, eu acho que volta muito por esse histórico de lesão, um problema que o Grêmio teria que conseguir superar para contar com ele, para fazer valer um investimento que certamente não será pequeno se acontecer.
0: E aí o Renato não teria mais desculpa para, numa entrevista coletiva ou outra, né, Vitor Birner, dizer que, ah, se eu tivesse um elenco de 160 milhões na mão, eu jogaria o futebol mais bonito e venceria os títulos, seria cobrado pelas duas coisas. É, 160 milhões, esse número o Grêmio não vai atingir, mas pelo caminho que parece trilhar, vai ter um elenco de, de muito respeito, pelo menos um time de muito respeito. Boa noite, Birner.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Vai melhorar o elenco, esse é um ponto. Não vai chegar no nível das outras duas equipes, eu pelo menos penso assim. Eu nem espero que chegue porque eu não acho que o Grêmio vá conseguir, por tudo que os colegas disseram, arrecadar como as outras equipes arrecadam. E eu acho que esse superávit do Grêmio deve ter um pouco a ver também com o fato do Grêmio ter vendido o PP. Eu não sei se o Everton Cebolinha entra nesse orçamento, nesse balanço ou no balanço anterior... Né? Não então, sei Então se o não PP
3: entra que... nesse, né, Binner. Talvez o Cebolinha então, entre. Acho que o Cebolinha entre e o... É. e
4: o PP não, talvez. É, o Mas PP de qualquer é... maneira, no próximo. De qualquer maneira é uma perda de jogador que não foi reposta e o time teve um superávit. E queda de regimento junto com o superávit, né? Porque o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, jogava um futebol muito bom. O Grêmio campeão da Copa Libertadores era ótimo. O Grêmio do ano seguinte, ele era bom, forte, competitivo, e o Grêmio do último ano foi um time mediano. Né? E o Renato tentou fazer muito mais do que um time que só cruzava bolas na área e não conseguiu. Se limitou a isso na hora que precisava competir. Com esses jogadores vai poder fazer mais. Porém, eu penso como calçade. Eu acho essencial que o Grêmio traga um jogador para o meio de campo, um volante que saiba construir, que saiba marcar, que saiba pensar o jogo, que ocupe a função do Maicon, né? ou que no mínimo possa competir com o Michael, se o Michael recuperar o seu melhor nível possível, porque para você trazer o Borré, se o Borré vier, você tem que pensar que o Borré joga, joga num time do Galhardo, que é um time que tinha o Nacho Gonzalez, o De La Cruz construindo, o Pérez participando, laterais que apoiam mais de um sistema de jogo e muito jogo com bola no chão e muito repertório ofensivo. Então, para você tirar o melhor desse jogador, você precisa oferecer para esse jogador alguma coisa parecida com aquilo que ele encontrava no River Plate, que ele encontra, né? porque ele ainda é um jogador do River Plate e não sei se continuará no River Plate, se ele veio para o Grêmio realmente ou não, as negociações continuam. Então, para você tirar do jogador, você precisa ter uma estrutura de jogo para isso. E esse volante que eu falo, esse jogador no meio campo, ele é essencial. Ele é essencial. O Douglas Costa, é óbvio, se vier com 70% 80% da forma, ajuda demais, porque é um jogador de nível muito alto pelo lado de campo, melhor que o Everton Cebolinha, para fazer uma comparação, se ele estiver inteiro, e o Rafinha, se também se estiver em forma, é melhor lateral direito em atividade, vai ser melhor lateral direito em atividade no país. Ou seja, o Grêmio ganhou bastante, mas não o suficiente para chegar no nível dessas duas equipes que você citou, e nem para chegar no nível do Atlético Mineiro.
3: Ô Paulo, Agora... de deixa Oi, eu Oi, me já. corrigir aqui, só fazer uma correção que é importante, o Lupicínio manda mensagem, ele tem toda a razão, a gente se confunde com essa mudança de temporada no ano seguinte, uhum. né? Ele lembra que as premiações, né? ele fala do Palmeiras, mas isso vale também para o Flamengo, que as premiações evidentemente não entram no, no balanço de 2020, né? entram no de 2021, porque os campeonatos terminaram mais tarde, então é, por isso também é, o, o déficit tanto de Flamengo como de
2: Palmeiras. Ô Paulo, Agora... oi, oi João. Não, e só uma informação importante, já que o Calçado e o Birner falavam de contratações para o meio campo, hoje a Rádio Grenal de Porto Alegre trouxe a informação de que o Jean-Pierre, que recentemente teve uma, uma situação desgastante com o técnico Renato Gaúcho, inclusive com a participação do Jean-Pierre publicamente, ele pode ser emprestado ao Red Bull Bragantino. Pode deixar aí o Grêmio nessa temporada, existe a possibilidade dessa negociação. É, o Thiago
3: Escuro negou, né? Falou que não tem negociação nenhuma. Então, tá nesse, tá nesse embrólio aí. É, de qualquer forma, a gente falava da profundidade de elenco, né, João? Então, uhum. é, seria uma alternativa. Por mais que não estivesse jogando bem, seria mais uhum. uma boa alternativa para o meio campo do Grêmio se ele não saísse, é
4: né? Lembrando que o Grêmio contratou muito mal na última temporada, né? Thiago Neves, Robinho não funcionou. Uhum. Né, alguns jogadores... O próprio Ela, que pra mim era uma boa contratação no Grêmio se machucou e também não conseguiu se firmar como titular, é... o Lucas Silva tinha vindo antes, mas também não deu conta, como volante, quer dizer, o Grêmio errou bastante Go nas contratações. Goleiro, né? goleiro, bem lembrado, as contratações, mesmo aquelas que a gente pensava que poderiam funcionar, algumas a gente achava que não, outras a gente achava que sim, cada um aqui tem a sua opinião sobre cada atleta, é... elas acabaram não funcionando em geral, é, no geral, então... A gente não pode também elogiar muito essa política de contratações que o Grêmio fez recentemente, sendo ela barata ou cara. Porque contratação que funciona é aquela que dá resultado em campo, é o jogador que eleva o padrão da equipe. E dos jogadores que vieram com esse pacote de reforços, a equipe caiu de produção. E no final das contas, estou puxando pela memória aqui, nenhum foi titular. De fato, de maneira convicta, convenceu o técnico e os torcedores. Então, essa mudança de política de contratação, às vezes é melhor você gastar um pouco mais, se você pode, trazer jogadores certos, por exemplo, Rafinha. Se, se, se o Rafinha jogar mal, ninguém vai poder contratar o, em, criticar o Grêmio porque o Grêmio investiu no Rafinha. Douglas Costa, é, mas... se, 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 se jogar mal, bem. ninguém vai poder criticar porque investiu no Douglas Costa. Fala, Jean.
3: Não, é que a crítica... A, a crítica aí são críticas distintas, né? Quer dizer, você pode criticar as, as escolhas esportivas... Mas, de maneira alguma, nos últimos anos, você pode é, criticar o Grêmio por irresponsabilidade financeira, que é Exato. quase que um padrão no futebol brasileiro.
1: E, e a gente, eu acho que o Jean, quando cita o Red Bull Bragantino, acho que ter, ele é o quarto elemento aí, que a gente sempre esquece, mas é em termos de administração, ela é única, né? Ela é a única, realmente, administração profissional e profissionalizada que a gente tem no futebol brasileiro, né? Todas as outras têm aí um componente político muito forte. E mesmo o Grêmio tem, tá? O Grêmio tem esse componente político, né? Todos os clubes. E no caso do Red Bull Bragantino, não, né? A gente tá falando de que tem lá um, um CEO, vamos dizer assim, que é o Thiago Escuro. Tem um projeto muito claro da Matriz. É, tem o desenvolvimento do negócio no Brasil. E quando você tem começa a buscar jogadores, ah, pega o Natan, traz aqui empréstimo se deu certo jogou mais de 20 partidas, contrata 20 milhões, assine ok. Ah, Jean-Pierre, de repente se vem uma coisa, um negócio parecido, você começa a garimpar o mercado e a transformar os jogadores. Os jogadores. Porque no caso de Jean-Pierre, se ele for contratado, ele precisa ser contratado para modificar a maneira dele jogar futebol. É, porque é o seguinte, eu não vejo no Red Bull Bragantino uma ideia de jogador que possa ser contratado que não sirva para o futebol europeu. A gente está falando de uma multinacional do futebol. Então, quando eu contrato um jogador para filial brasileira, eu tenho que pensar que, no mínimo, ele tem que ter um potencial gigantesco de atuar na Europa. E o Jean-Pierre, hoje, com o jogo que pratica, não tem. Não tem. Ele precisa se transformar. Esse é o quarto elemento nessa história. Mas a coisa que mais me... Cara, eu sei que eu vou parar e não vou ter a resposta. Porque isso vai durar muitos anos aqui no Brasil. A gente fala de orçamento, a gente fala de calendário, a gente fala de tudo. Mas nunca a gente aqui noticiou uma reunião dos clubes para pegar o principal campeonato do país, e aí a gente está falando dos 20 principais clubes brasileiros, daqueles que estão na primeira divisão, um campeonato para tornar esse, uma reunião para tornar esse campeonato num dos maiores torneios de futebol do planeta que a gente conseguiria fazer. Nós temos elementos claríssimos de conteúdo futebolístico, camisa, e, apesar de ter Botafogo, Vasco e Cruzeiro na segunda divisão, futebol. Olha aí, olha o perigo, né? O futebol brasileiro perdeu três camisas poderosas para péssima gestão que foram para a segunda divisão, porque é o seguinte: quando você monta uma tabela de brasileiro primeira rodada e você tem Vasco, Botafogo e Cruzeiro é outro nível, uhum. não com esse futebol que eles estão jogando, mas como camisa é outro nível e eles estão fora. Nunca a gente parou para discutir, falar assim, como fazer deste campeonato o maior campeonato que a gente tem para oferecer aqui, que vai vender para a Europa, que vai ser legal, que vai ser organizado e tudo que gira em torno dele a gente vai dar um jeito. Estaduais, Copa do Brasil, tem que se se, se amoldar Libertadores, mas seguinte. Como é que nós vamos fazer disso aqui o melhor? Não tem um que mexa um pauzinho para fazer isso. E aí a gente fica ali discutindo migalhas e tal. É uma pena, porque a gente poderia estar falando de, de um dos maiores campeonatos do planeta que vai começar e vai jogar todo dia e vai matar muita rivalidade, muito jogo bom. Né? Até porque a gente não tem data para jogar. É uma pena, mas que tudo isso aconteça. E o Grêmio, né, gente? O poder de arrecadação do Grêmio, né? O Grêmio tem que tomar mais cuidado, porque entra muito um volume muito maior de recursos no Palmeiras e no Flamengo. E o Palmeiras, se levantar o dedinho e pedir ajuda, ele tem um patrocinador que pergunta quanto, de, quanto é que você está precisando. E resolve a parada na hora.
0: Ó, nós vamos apresentar esboços do que poderiam ser os times titulares, né? Pelo menos nos sonhos dos torcedores, Grêmio, Atlético, que vão se reforçando, Flamengo e Palmeiras com possibilidades, enfim. Né, o que poderiam ser esses times titulares? Até para respondermos essa pergunta aí. O Flamengo e Palmeiras precisam abrir o olho com Grêmio e Galo? E aí eu perguntaria até, assim, é, deixaria mais ampla a pergunta, João. É, com Grêmio e Galo, é, se sim, é, com São Paulo e Internacional, Talvez seriam esses assim, mas, se a gente fosse eleger os seis, é, não sei se para colocar num mesmo patamar, num mesmo nível, mas os seis que entram 2021 com boas perspectivas de luta por títulos importantes?
2: Ô Paulo, há alguns anos o futebol brasileiro vem afunilando essas equipes competitivas. Né? Se você pegar aí nos últimos tempos, é, a gente vai rodando e encontra times que ganharam Muitos títulos. Ah, na década passada, o Cruzeiro ganhou muitos títulos, infelizmente, hoje está nessa condição. Nesse século, o Corinthians ganhou muitos títulos, infelizmente, está numa condição é, ruim. Recentemente, Grêmio, Palmeiras, Flamengo vem aí disputando e ganhando é, títulos. Mais recente. É Flamengo e Palmeiras, então a coisa está ficando realmente mais estreita. Lá se foi o tempo, há bastante tempo, que a gente dizia assim, ah, vamos começar um campeonato com 12 times que têm condição é, de disputar o título. Isso já não acontece há bastante tempo. E eu acho que é isso. Flamengo e Palmeiras continuam numa posição de maior destaque. O Atlético Mineiro já tem um elenco montado que o coloca numa posição de competir o Grêmio com essas peças que podem chegar, o Rafinha já chegou, também se coloca para brigar e Internacional e São Paulo num patamar um pouco abaixo, mas também com possibilidade de fazerem uma boa temporada na minha avaliação.
3: Concorda, Gia? Então, eu acho, eu ainda acho. Tem torcedor que já fica bravo, já começa a mandar mensagem. Ah, como é que o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil? O nosso
0: objetivo é esse: é que o torcedor é, eu torcedor sendo bravo com você.
3: Eu sei, tudo bem. Estamos aqui para isso, inclusive, estamos acostumados e a gente não se abala. Mas é aquela coisa, né? Ah, o, o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Como é que você fala que o, elen o melhor elenco é do Flamengo? Pra mim, quer dizer, se a gente for definir melhor elenco sempre por quem ganhou mais título ou por quem ganhou o título maior, fica muito fácil, a gente não precisa nem discutir. Pra mim, melhor elenco tem a ver com melhor potencial, né? E aí você olha para a capacidade do time titular, a capacidade de fazer troca sem perder. Pra mim, são ainda os dois melhores elencos do país, com a diferença de que se a gente vê aí na frente o Palmeiras com Rony, Veiga, Wesley e Luiz Adriano, na frente, né, que é um setor que decide jogos, você tem o Flamengo com a Rascaeta, com Everton Ribeiro, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Pedro. Então eu acho que os caras do Flamengo, eles são mais decisivos no 11 titular. Acho que em relação à profundidade de elenco, tá, tá bem parecido, ambos têm muitas opções de, de mexer, muitas opções de peça e por isso para mim ainda são os dois melhores. Só que é, com o mercado desse, né, e claro, do Grêmio a gente está falando muito, por enquanto chegou apenas o Rafinha, que já é um baita reforço, mas podem chegar outros reforços importantes. Mas me parece que pelas chegadas, Atlético e Grêmio sobem consideravelmente, é, e isso é muito legal para o campeonato. O São Paulo também sobe consideravelmente com o Miranda e com o Éder. Evidentemente nós estamos falando de potencial de jogadores, a gente não sabe né, se o Miranda vai, vai ser o que foi o Hernanes, por exemplo. Seria uma baita decepção para o torcedor do São Paulo. Mas a gente sabe do potencial que tem o Miranda e a gente tem que acreditar que ele chegando no futebol brasileiro, que é um futebol de uma exigência menor do que o futebol europeu em que ele jogava até pouco, ele vai jogar bem. Né? E aí a gente está vendo esse ótimo trio de ataque do Atlético. Embora o Vargas acho que ainda não tenha jogado o que se imaginava que ele pudesse jogar, é um ótimo jogador. É, mas também vejo como alternativas o Atlético e o, e o Grêmio com um pouco menos de alternativas do que tem Palmeiras e Flamengo mas são seis times acho que são esses que você citou mesmo Paulo, aqueles seis que a gente fala que eles têm que entrar pensando em título né? É, tem que entrar pensando em ser campeão das, das competições que vai jogar sempre acho que para o campeonato por pontos corridos os melhores elencos levam vantagem. E aí eu uso isso até para responder aqueles que estão aqui me criticando, porque disseram que eu falei que o Flamengo tem o melhor elenco. Se o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Justamente, o melhor elenco, em geral, nem sempre leva o campeonato por pontos corridos. É, e
1: ah. é exatamente isso, né? o João, desculpa, é. Assim, Mas... o, o Grêmio, a gente está falando de, do 11 do Grêmio. Qual é o 11? Vai melhorar o 11? Aí a gente tem que ir para coisa mais clara, tá bom? Quem é a reposição? Como é que tá a reposição segura para dupla de zaga, João? Para Jeromel e Cânima? até porque a idade já tá avançando. Sim, é é... Aquele Grêmio que tá escalado ali vai transformar o Maicon no grande articulador do time. Ele e Mateuzinho vão ter que pensar em criar tudo. Porque se de um lado você tem Alisson, do outro o Douglas Costa, né? Tô hipoteticamente falando, porque ele não. Você é, pode usar
3: o Diego, né, Calçade?
1: E, então, o Diego, cara, eu vejo o Diego é um cara que foi lá e estacionou na área, né? Esse time com mas Diego. vai querer. E, com Diego e, e Borré, eu não sei, não aposto <risos> muito nele, não. O Diego, que então, estou dizendo o Lucas, ele voltar um, um vazio carro. no centro do campo
4: gigantesco. O sim, Diego isso, pode sim, ser o sim. Lucas
2: Prato do Borré 2, não pode não? Porque o Borré também jogou... O Diego,
4: assim, Diego Souza não, 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 não pode ser mais articulador. O Diego é, Souza é, pode, é. pode jogar atrás dos, do borré de repente, trocando de posição. Ali fazendo um que... Firmino e Salah, de repente. É, pode ser o um é, Lucas Prato. No, no máximo ele. isso. Assim. O, Douglas o Douglas pode Prato, ser, 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 ser né? o Eu só
3: quero lembrar disso. O Douglas, ele era o articulador do Grêmio, foi um baita articulador do Grêmio. E quando tinha que marcar, aí ele invertia com o homem de frente e era o que ficava mais tranquilão ali na frente. Poderia até fazer isso com o Borré, quer dizer, o Renato repetia essa fórmula usando os dois. Mas acho que, assim, é tudo especulação como vai jogar cada um dos times, né? Sim. É, ó, o Palmeiras, Birner, o Palmeiras vive agora
0: um impasse, vivido por muitos times, até no mundo, dá para dizer, né? A renovação, por um pouco mais de tempo, de um jogador do seu elenco, já veterano, que você não sabe se daqui dois anos vai estar com a mesma vitalidade e vai estar correndo do jeito que corre hoje. Eu estou falando do Felipe Melo. O desejo do Felipe Melo é a renovação por dois anos, né? Renovação de contrato de vínculo por dois anos com o clube. E o Palmeiras está analisando se vale a pena ou não é, a renovação desse contrato por dois anos. Nós tivemos grandes exemplos já de, de grandes times que até abriram mão de, de ídolos, né? por conta é, de não apostarem na longevidade desses caras. É, me vem à cabeça aqui, por exemplo, depois, que tudo, depois de tudo que fez na, na, na final da Champions League em 2012, o Chelsea que não renovou o Drogba, porque o Drogba queria dois anos de contrato e o Chelsea só queria dar um. Só para citar um exemplo. E outros tantos times, outros tantos exemplos existem nesse caminho. A pergunta é, Birner, vale a pena renovar Felipe Melo, apostar nele
4: por mais dois anos? Ele se machucou recentemente... E se recuperou, e quando se recuperou, rapidamente recuperou a forma técnica. Ele é um jogador acima da média. Ele tem uma liderança importantíssima no elenco do Palmeiras. Eu acho que se Palmeiras tem uma política de lançar de lançar jogadores jovens, você ter referências com bastante rodagem é algo essencial. Então, para mim, o papel do Felipe Melo ele vai além, simplesmente, do que ele pode render em campo. Na parte emocional, onde ele foi tão questionado, e na última temporada se mostrou um jogador extremamente equilibrado. Ele é, não perdeu a cabeça, conseguiu lidar bem com os momentos mais difíceis. Foi importante na, na, na Copa do Brasil. Então eu acho que ele tem lenha para queimar. Se a proposta do Felipe Melo não for absurda... E aí o Felipe Melo tem que tatear o mercado, né? Porque também é, ele tem proposta de outra equipe para ganhar muito por dois anos de contrato. E eu, eu acho que ele está muito adaptado, muito identificado com o time do Palmeiras. E em princípio... Se não for nada absurdo, eu renovaria o contrato com ele, sim.
0: E, e vocês? Paulo, Diga.
4: O Paulo, é, esses dois anos que a gente está falando,
1: terminariam com o Felipe com 40 anos de idade. Uhum. Então, é claro que o clube analisa. Claro, e o Felipe também, é, até agora, não deu demonstração claríssima, porque tem jogador que aos 32, você começa a contar a idade dele. Você já percebe... Uma mudança significativa. Né? Então, sei lá, nos 32 está falando, olha, está com 32, olha, está com.. E vai. Olha, tá com... Vai fazer 38 agora, 26 de junho. Então, esses dois anos terminariam com 40. Eu... É. Depende muito disso, de quanto ele vai custar. Porque é o seguinte, ele fazer parte do grupo, eu acho que ainda é muito importante. Você fechar o contrato para dois anos, imaginá-lo aos 40 jogando na carga que o futebol brasileiro né, coloca nas costas de cada jogador, não vai jogar. Então é o, o jogador que vai proporcionar aos mais jovens essa remodelação, do, do, vai remodelar o meio de campo para Palmeiras, a partir dele. Tanto que o, o Abel Ferreira deixou no banco da Libertadores, na Libertadores, porque não pôde iniciar com ele, não tinha condição física na final, 30 de janeiro, mas na sequência você viu Felipe no time. Ele foi, ele foi titular também. nas duas
3: finais da Copa é, do Brasil, né,
1: causa Exatamente. O treinador... Opa, o português não é louco. Ele não vai pôr um jogador porque ele tá com medo do Felipe Neto. Ele vai pôr porque é bom para ele ganhar título. Então, acho que tem tudo isso. Se for um número que possa ser atendido pelo Palmeiras e, ao mesmo tempo, o Palmeiras, com todo cuidado. Porque, é claro, ninguém, com essa idade, ninguém garante que aos 39 ou aos 40 ele vai ser igual hoje, no dia 29 de março. Talvez no dia... É, 30 de junho seja um cara completamente diferente. Não dá pra saber. Porque é uma idade que você tem que controlar já a cada 3-4 meses. Mas dizer que ele não serve. aí é não,
3: acho que. A questão é a seguinte: você tem dois fatos aí. Um fato é ele voltou jogando muito bem. Né? Ele estava jogando muito bem quando se machucou. E voltou colocado pelo Abel Ferreira em altíssimo nível, inclusive nas duas finais da Copa do Brasil. Então isso é um fato e ele tem 37 anos. Outro fato é que assim, a recuperação dele foi rápida e que do ponto de vista físico ele é claramente um jogador acima da média. Tem sido um jogador importante... É normal que um cara nessa idade queira renovar por dois anos e não por um. Isso, como disse o Paulo, é muito normal no futebol mundial. O cara vai chegando com a idade mais avançada, não vai querer renovar ano a ano, vai querer garantir um último contrato bom ali. E o clube também está na sua de preferir renovar por um ano e reavaliar depois daquele ano. A favor do Palmeiras, né, se o Felipe estiver pedindo muito, porque eu estou contigo, eu, tô, eu acho que tudo depende do valor nesse caso. Agora, a favor do Palmeiras... Tem o fato de que o Palmeiras conta com o Danilo, conta com o Patrick de Paula, conta com o Gabriel Menino, acabou de contratar um volante pedido pelo Abel Ferreira, o Daniel Barbosa, o Danilo Barbosa, é, tem, tem o Zé Rafael também. Então o Palmeiras tem muitas alternativas para jogar por ali, caso é, julgue melhor não renovar. Mas pelo que está jogando nesse momento, eu acho que o Abel Ferreira pede a renovação do Felipe.
0: É, a questão, né, João, é assim, o Palmeiras viveu isso recentemente também, é, eu, eu trouxe um exemplo europeu, mas o Palmeiras viveu isso recentemente também com o Zé Roberto. O Zé Roberto, uhum. assim, um estalar de dedos, um cara que se cuida, né, que tá até hoje numa forma física exuberante, mas é, para aguentar o ritmo de uma partida de primeiro nível do futebol brasileiro, é, precisava demais e de um... Segundo para o outro, o Zé Roberto passou a não ter o vigor físico necessário para acompanhar os jogos do Palmeiras, foi perdendo espaço e tudo mais, até encerrar a carreira. Então, eu acho que o, o exemplo, talvez, do Zé Roberto seja um, um, um bom exemplo para o Palmeiras analisar, e é claro, o Palmeiras tem lá as ferramentas para analisar é, fisicamente como tal o Felipe Melo.
2: É, eu acho que o mais prudente, Paulo, é... Todas as qualidades do Felipe Melo já foram colocadas aqui pelos companheiros, né? Ele, tecnicamente, é um excelente jogador. Ele é uma liderança muito grande. Como o Birner falou, nos últimos tempos, ele tem mostrado uma maturidade maior. Nada como os anos passando, a experiência de vida. Ele tem conseguido se controlar mais. Ele é um jogador muito importante. Agora, a idade, né? Ela acaba afetando, de alguma forma, o rendimento e isso tem que ser avaliado tem que ser pesado também ao lado do clube, então acho que para as duas partes se entenderem se eu fosse o presidente Maurício Gagliotti eu tentaria convencer o Felipe Melo a renovar por um ano e falaria para ele o seguinte vamos aguardar o seu rendimento ao longo da temporada se você terminar bem essa temporada, no nível que você se encontra, que a gente sabe que você tem condições de jogar aí então Faremos uma renovação por mais uma temporada. Eu, no lugar do presidente ou de quem toca o futebol do Palmeiras, no caso, acho que o Anderson Barros, é, faria isso.
0: É, vamos falar agora de dois grandes times, times de grande torcida, de grande apelo, de grande dívida. Né? É, o Atlético Mineiro e o Corinthians anunciaram dívidas parecidas ali perto de um bilhão. E existe uma diferença claríssima na operação de cada um nesse momento. O Atlético, impulsionado por seu mecenas, gasta. Monta um time que nós analisamos o que pode se tornar agora há pouco. O Corinthians não. O Corinthians segura e, pelo jeito, vai ter de segurar muito mais para chegar perto de imaginar sanar parte dessa dívida que é enorme, gigantesca. São futuros muito preocupantes, Paulo Calçade?
1: Nossa, mas assim, Estamos. enormes, ambos, é, é que o, o, o Atlético, ele tá numa energia, numa vibe com a torcida construção de estádio contratação de jogadores tem o Mecenas que põe dinheiro então parece que não tem dívida mas a dívida existe só que é, você vai na contramão dessa história, tentando alertar o torcedor, mas ele fica chateado né? como ficava o do Cruzeiro né? só para só é, um paralelo, ali do lado Cruzeiro, Cruzeirense ficava assim, igualzinho né? depois que explodiu, todos eles pararam de, de, de xingar, de falar, né? eles estão de luto até hoje. Mas quando você falava do Cruzeiro, que era um perigo, fazia o alerta. Então, o Atlético, porque é o seguinte, os mecenas vêm e vão embora também. Né? E às vezes o mecena vai embora e você fica pagando ali. O mecena se ajudou a contratar o jogador Y, mas ele foi embora e o salário é teu. E, então, calma. É, é muito, muito cuidado com isso. É bom tomar, ninguém tem uma dívida de um bilhão e tá tudo bem. Ainda mais o futebol brasileiro, né? E o potencial de arrecadação do Atlético é aquele também, é um potencial menor. Mercado menor, tem que tomar cuidado. Corinthians tem, esquece o estádio, fora estádio, um bilhão de reais. Quase batendo num bilhão. É, com uma administração que é um negócio assim difícil de definir, né? Pois é. A quantidade de os milhões e milhões e milhões e milhões, você vai repetir 50 vezes e não vai chegar no tantos milhões. De milhões gastos com jogadores que não vestiram a camisa do Corinthians. Corinthians contrata, o cara nem veste camisa. Ou o cara veste uma vez e desaparece. Ou ele veste duas e some. Está ele... Tem... cheio de jogador lá. Luíde. Luigi... Ah, mas não foi nada. Gente, vai somando os salários, contratos de 3, 4, 5 anos desses jogadores. Luiz nunca jogou. Chegou e já saiu, depois de anos recebendo. Matheus Matias, Davó, Tiaguinho. E o André Luiz, agora que foi para a Coreia e voltou hoje, foi prestado Quer dizer, é um volume de jogadores. É, Sornossa, Everaldo, é, nossa o Jonathan Cafuca tem coisas inacreditáveis, do ponto de vista do volume, do déficit, e também da gestão, das escolhas... Por que o Corinthians escolhe esse jogador que não vai jogar e faz contrato de cinco anos? Quem é que avaliza a contratação? Quem é o financeiro deu OK? O departamento técnico que analisa contratações deu OK? O, e aí envolve todo mundo, envolve o treinador que está lá, envolve o, o Cifute. É muito fácil jogar a culpa no centro de análise de empenho, que nem sempre faz análise, que não é convocado, que como falou o Thiago Nunes, estava sucateado e aí na hora do vamos ver você põe a culpa nos caras. Como se eles falassem olha, tem que contratar fulano. E o Corinthians saísse e falasse, ah tá bom, vamos contratar. Não é assim que funciona, né? Tem torcedor que cai nessa, a gente tem que alertar. Então é o seguinte, gente, o Corinthians é um escândalo administrativo, o Atlético Mineiro tá indo para uma dívida que não consegue, vai conseguir pagar e o Cruzeiro tá aí como grande exemplo. Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Cada um com a um sua grandeza, mas um bilhão é um bilhão, cara. Um bilhão pesa para Flamengo, para Corinthians, pesa para qualquer clube. Qualquer clube. Então, assim, é, o... é assustador o que a gente tá vendo.
4: É, o... E, e Birner... o, Corinthians, o Corinthians chegou a fair ser... Play,
1: fair play foi pro, foi pro saco, né?
4: É, o Corinthians, é, é, né? Corinthians tem uma situação curiosa, né? Eu lembro que o Corinthians foi campeão brasileiro, com 2015, se eu não me engano, com o Tite, devendo 10 meses de salário para os jogadores... E algumas pessoas achavam isso bonito. Achavam bonito, não. Jogadores comprometidos, sem dúvida. Mérito dos jogadores tal, mas era bonito. Aí, no fim do ano, o time é desmontado por negociações com dinheiro de pinga, que valores ínfimos, ah, estava em contrato. E tudo bem. Porque essa gestão e eu não vou falar só do Andrés, mas quem antecedeu Roberto Andrade, que brigou com o Andrés também durante o período, o Mário Gobi, que também brigou com o André Sanches. É, de alguma maneira, eles foram se repetindo gestão após gestão e o time dava resultados. Então, a torcida, quando a gente dizia isso, é, xingava. Ah, porque você torce para outro time, você quer prejudicar o Corinthians. E assim foi. E assim foi comigo desde a época da MSI. Quando as coisas assinou com a MSI, a gente falou que o Corinthians pode ser rebaixado. E o Corinthians foi rebaixado por conta do contrato que fez com a MSI. E como disse o Paulo, o, o, agora o Corinthians, o, o patrocinador vai embora e ficam os salários. Na época eram impagáveis. MSI que veio por conta de André Sanches. Então diretor de futebol o Corinthians foi rebaixado. O Andrés é uma história muito especial, sob qualquer ponto de vista no Corinthians. Porque ele, você não pode olhar para os títulos da Libertadores, para o Mundial... Para os brasileiros, sem olhar para o André Sanches, André Sanches, você não pode olhar para o rebaixamento, para a dívida do estádio, para essa dívida bilionária, sem olhar para o André Sanches. Ele tem ali uma marca muito grande no positivo e no negativo. E o problema dessa dívida do Corinthians é que, ao contrário da dívida do Atlético, ela deve ser toda com clubes, é, ações trabalhistas, então ela tende a aumentar porque mais ações trabalhistas vão chegar. A vantagem do Corinthians é que o Corinthians é um time que arrecada muito e pode, se tiver um planejamento, se recuperar. O Atlético arrecada menos, mas se parte dessa dívida for com o patrocinador, né, que também vai dar o nome ao estádio, que tem um projeto de longo prazo no clube, ela pode ser equacionada do jeito mais simples do que pode ser a dívida do Corinthians. Mas é óbvio quando a gente fala de 1 um bilhão de reais, valor muito acima da arrecadação anual dos clubes, porque se o clube arrecadasse 5 bilhões por ano e devesse 1. Um, nem aí, dívida administrável Mas como esse não é o caso né Eu acho que ambos merecem, ambas merecem Muita preocupação do torcedor Mas nesse momento, mais do corintiano Oi, Jean já. Cadê Jean?
0: Ih, caiu Jean <risos> caiu, caiu a internet te já. Ouvindo, Voltou como... Jean? Agora... Caiu Jean fala, fala, João Fala você então
2: é, são duas situações muito preocupantes, né? Um bilhão é, não é pouca coisa para nenhuma instituição do mundo. Agora, a situação do Corinthians, embora o time, o clube, tenha muito mais potencial de arrecadação, está no principal mercado brasileiro, tem uma torcida é, maior, bem maior que a torcida do Atlético Mineiro, a situação é mais preocupante, sim. Primeiro que o negócio de estádio do Corinthians foi horrível para o clube. né? Isso é uma prova incontestável ao longo do tempo. Essa dívida que foi anunciada aí do Corinthians, de quase um bilhão, ela não conta a Arena Corinthians. A Arena Exato. Corinthians é uma outra história. Ou seja, a dívida do Corinthians, ela ultrapassa um bilhão. É uma dívida maior que tem a do Atlético. O Atlético, além de ter o Mecenas, que uma parte dessa dívida do Atlético já é, é por causa de empréstimos, em relação ao que ele investiu é, no clube, o Atlético tem a Arena, que vai ser inaugurada em 2022 e que é um modelo de negócio muito interessante e que pode beneficiar o clube. Com a sua torcida, que é extremamente apaixonada, é, podendo até lá, esperamos todos, voltar ao estádio, consumir produtos, estar ali motivada pelos investimentos, a chance do Atlético equacionar essa dívida gigantesca ela é maior que a do Corinthians, embora o Corinthians tenha um potencial muito maior que a do Atlético. Mas são duas situações muito preocupantes e que merecem o alerta diariamente. O torcedor que ficar incomodado com isso, é, na verdade, ele não se preocupa com o clube. Ele só quer saber do título para acabar zoando o rival. É só isso que interessa para ele.
3: É, então, João, acho que esse é o ponto fundamental. né? A diferença ela, ela é essa. Quer dizer, eu acho que a maior capacidade de arrecadação do Corinthians, nesse momento, nem conta tanto, porque, como você falou boa parte dessa maior capacidade de arrecadação é comprometida com a dívida do estádio. Exato. Então, acho que o que acaba fazendo diferença mesmo, e é onde tem discussão, é o Atlético. Porque no Corinthians não tem discussão nenhuma. Não tem discussão alguma que no Corinthians é preciso apertar os cintos, é preciso segurar. Como, aliás, o próprio Andrés é, é, falava que era importante na temporada passada, nas últimas temporadas, e acabava não fazendo. Porque ele prometia que ia apertar o cinto, e depois a gente via o Corinthians contratando jogadores a rodo, né? Foi um dos que mais contratou, pelo menos em quantidade, ali nos primeiros meses da última temporada. É, no caso do Atlético, a discussão é... Faz sentido esse investimento? Não faz sentido esse investimento? E aí eu acho que essa resposta ela só vai vir claramente com transparência. O que eu quero dizer com isso? Você pode até ter condições de investir tendo um mecenas, um patrocinador, o que quer que seja, contanto que fique muito claro né, que esse investimento não pode prejudicar o clube lá na frente. Eu vou usar um exemplo muito rápido e claro que é o do Palmeiras, com o Paulo Nobre. Ninguém discute que o Paulo Nobre foi muito responsável, o principal responsável por tirar o Palmeiras da situação que ele atravessava ali, né, antes da sua gestão. Só que ele emprestou dinheiro, bem menos dinheiro do que a Crefisa colocou, evidentemente, né, em todos os contratos e tudo mais, só que sempre teve muito claro ali no contrato que Aquilo ali não tinha como prejudicar de maneira alguma o clube no futuro. Aquilo não poderia virar uma dívida com parâmetros diferentes daqueles combinados num primeiro momento. Que também no Palmeiras, e aí para usar um outro exemplo negativo, acabou acontecendo com o dinheiro que a Crefisa utilizou para contratar jogadores, né? porque aquilo ali era disfarçado como ativos de marketing e tudo mais, aí houve uma, uma denúncia ali, dizem que do próprio grupo político ali do Palmeiras, a partir dali a Receita Federal foi atrás da crefisa e disse, não, não, isso aqui vai ser dívida do Palmeiras, e o Palmeiras topou, né? aí é outra discussão se fez certo ou não em topar, mas topou, e aquilo mudou, então, acho que assim, o, o, o Atlético, nesse momento tal do balanço, da exposição do bilhão, né, da dívida e tudo mais, acho que precisa esclarecer, escancarar para o seu torcedor porque o dinheiro que está sendo investido na contratação desses jogadores não pode prejudicar o Atlético no futuro. Se não puder e tiver tudo dentro da lei, tudo dentro das regras, acho que não tem discussão. Aí é melhor mesmo, porque você investe uhum. e ainda assim tem condições de arrecadar mais com esse investimento.
0: Muito bem. Olha, amanhã tem clássico. Pois é, nessas dias nebulosos, esquisitos e o futebol no meio disso tudo ou não. né Tanto que agora há pouco o Mendel que trouxe a informação aqui a programação dos canais ESPN, que houve mais uma reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, por enquanto nada resolvido, mas parece que existe uma proposta para que os jogos dos times maiores sejam disputados apenas depois das 8 da noite, para evitar a aglomeração relacionada ao jogo, enfim. Então existem uns desdobramentos, no caso de São Paulo especificamente, mas a bola está rolando em alguns outros estaduais. Tanto é que marcaram o Grenal para o próximo sábado às 10h15 da noite. Em, pontualmente uhum. às 10h15 vai ter Grenal no sábado que vem. E amanhã tem clássico no estadual do Rio de Janeiro. Tem Vasco e Fluminense. E tem palpites aqui da turma do Linha de Passe. Aí estão eles, ó, eu, eu apostei ali no empate, o, o Gia, lógico, copiou o meu palpite. Fazia hum, tempo, é, né? Fazia tempo que você não copiava. É verdade. É, João, 2x1, um, flu, Birner, 2x1, um, flu, calçade, 3x1, um, flu. Galera do Vasco printando à vontade. E nós voltaremos com linha de passe na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, às 11h30 da noite, tem linha de passe. Esse jogo certamente estará no cardápio do programa, outros jogos também, a movimentação desses próximos dias. Horário tradicional do linha de passe na quarta-feira, terminando, findando a noite de futebol. Vamos ao intervalo, já voltamos para o encerramento do linha desta segunda. Até já! Senhoras e senhores, estamos encerrando a edição de hoje do Linha de Passe, prometendo voltar na quarta-feira. Sua noite de futebol na quarta-feira vai terminar aqui na ESPN Brasil. Muito obrigado, Paulo Calçade, João Guilherme, Vitor Birner, Genaode. Obrigado a você, fã de esporte. Tudo bem com a Luna aí, Jean, olha? A gatinha? Oh,
3: grande bem. Luna, hein? Ela tá tá devidamente afastada agora.
0: Porque é, foi ela que puxou a fonte, sei lá isso, o que, aquela isso. hora aqui. O
3: microfone no começo é culpa minha, a, ah. a segunda queda é culpa dela, tá?
0: Tá, grande Luna, esteve conosco ah, também, tá noite.
3: Nada
1: Tchau, com uma gatinha noite. pra culpar. Que trança. <risos> que cidadeira. Pobre Luna,
4: exatamente. Por quando anivó.
1: Culpa aqui da Rebel. We'll <music>